0: 锵锵三人行，文道，嗯，咱们今天跟这个叶檀，这个经济学家嗯，来研究研究啊，春节之后出现了一个问题，嗯，过去叫逃荒啊，现在不没有逃荒的了，现在叫民工荒，其实过去几年都有啊，
1: 哎、呃，对，零三年开始，对啊，零三年开始
0: ，但是今年你看春节回来之后啊，嗯，你感觉有点这个情况不太一样，因为呢，他们算了一算啊，就是东莞。就大约平常有五百多万外来工的这个东莞，目前缺工啊，在百万以上，就是缺工缺百分之三十。现在这工厂接订单都没有办法了，就现有的这个工人全线开工，各个工厂都说我们还缺一百个工人。呃，说是深圳缺八十万这个这个民
2: 工，所以你知道现在出现一个我们过去二十年都没见过的现象，就开始出现香港民工。啊，就在春节，<笑>因为我们中国人过春节。啊。香港人跑广东打工。哎，没错，为什么？因为你当管理者不是真的有去做工人的。是,是啊，真的有啊。因为为什么呢？现在是这样的，就是因为过去呢，呃，广东一向都是你像港商上去<对>开工厂，请大陆工人，香港工人就失业了，转到服务业。后来香港人产业升级，他们转到服务业。结果现在这会呢，你东莞、深圳闹民工荒，特别在春节期间嘛、啊。外国那些订单还是照来的，你中国人放假对不对？嗯，那那结果真的要找人打工的话，以前能够勉强找到一些，但现在都不愿回去。结果那些香港老板就跑回香港，用大巴一车一车的带人上去开工。而且呢，不光是在说，
0: <笑>不光是珠三角啊，他们说江苏、浙江现在已经都上调了最低工资标准了，嗯、然后给珠三角造成压力。我这现在说有的老板啊，开着轿车，你知道吗？我看了一个照片，开着宝马。到用工市场上拉来一个民工，上宝马就拉回厂里去，都能到这个就缺到这么一个程度。呃，
1: 是这样的，农民的工资啊，以前十几年是一动不动的，对，就不管物价怎么涨，民工工资就是不涨。没错。但是到零三年之后，民工工资突然开始涨，然后到最近几年涨百分之二三十，涨得很高。然后我有一些做企业的朋友就开始去年关门的。嗯。为什么呢？他为什么关门呢？就是双重夹击，一方面是民工的工资涨了，你不涨招不到人。嗯。但是呢，他跟海外啊去沟通啊，去说我提升产品价格，嗯、这个能力他没有
2: 。没错。他产品还是提不上去。没错。所以
1: 这样一来，他就觉得没法过日子了。<错>我这个制造业还做个什么劲啊？就是替工人打工，替海外的厂商打工，<对>
0: 我还不如关门就休息游山玩水去了。这说白了还是在产业链的低端呢、啊，就是咱这还是低，还得靠他又得靠。靠人对对吗？对对，对你现在这种，他们说啊，这个这个民工荒也能够促进提升劳动者的这个工资，说是现在最缺的叫普工，嗯、就是被流水线上的这个工人。嗯嗯嗯、然后说像珠三角有的地方普工一个月的工资，过去是不是国家有个什么最低工资标准
1: ？各个地方不一样，各个地方
0: 不一样。我知道一个标准就是七百七十块钱，嗯嗯嗯、但是说现在加到一千块钱，甚至加到两千块钱。那个现在的很多农民工也不一样了，八零、嗯、后、九零后，嗯，人家还不鸟你这个呢，人家还不去呢。对，对哎，你说这怎么回事呢
1: ？哎，有有一个言论特别反动，然后给人批的不成样子，就是说现在出现民工荒是因为八零后、九零后的第二代农民工太懒。就是他们不愿意做，所以才会出现民工荒。但是这反映了就一个产业升级的这么一个事儿。你，我还是拿我老家那边举例子啊。他本来到上海来打工，一个月呢打工，现在如果是做家政的话，一千五、一千六，对不对？是这么一个水准。但是他如果是像现在像江西啊、安徽那些地方。他去年 GDP 百分之三十几，然后他打工也能赚到一千、呃、左右的钱，然后他还能在当地种种菜啊，还能见见家人。他衡量下来，他干嘛要跑到上海来，人生地不熟的来给你打工啊？而且上海好贵哦，哎、东西他买什么他都觉得
0: 贵。哎、没错没错,、嗯、没错，所以他们现在也讲啊，是不是也有这个原因？嗯、就是说。中西部啊，开始好起来，嗯这个、也开始发展起来了。对，而且本身劳动密集型的产业不都开始往中西部那边转移吗？对对对，对对对<是>四川也开了很多。
1: 这是肯定，你想想看啊，嗯、像现在沿海地带，你说有什么优势？没有优势的制造业。你说、嗯、这地嘛，地全都批没了，卖嘛也卖光了，越卖越贵。对，然后你跑到中西部去，中西部现在给你的非常好的条件就是。地半卖半送，甚至送给你，没错。然后税收三减两免，全都给你。<错>然后你说这个呃劳工对不对？民工，然后民工当地的政府当然对沿海地区政府说，我们对你很支持，我们绝对不让民工什么不抑制民工出来。但是事实上他现在留民工
0: ，啊、呃，就留
1: 在当地，那干嘛？我这儿这么多厂，我也要开工啊，我干嘛跑到你沿海来把我自己、这个？因为是因为现在
2: 中，你像像过去广东那些地方或者江苏地方。很多民工本来就中西部来的嘛，对呀。对啊、那现在这些产业如果转移到中西部的话，他干嘛出去呢？所以其实这里面还有个问题，就是你刚才讲，我们始终太低端了。所以为过去几年，啊，我觉得做厂的这些人，我们常常批评他们，就是血汗工厂。嗯，没错，我们工人过去像叶檀刚才讲，过去十几年来薪水没加过，很多工作条件非常糟。但现在终于轮到这些老板啊，也要也要知道问题在哪了。像这些老板们，他们这几年经营环境太糟了。一方面薪水在加，呃，别的地方跟你竞争啊，越南跟你抢啊，你今天中国在比低价比货越难。将来人口,人口力
0: 最大的是印度，
2: 不是中国对、啊、是印度啊，<对>你拼不过人家。那但另外一方面，就像叶檀刚才讲，这国际上这个环境越来越恶劣。你比如说，常常有那种厂，一家厂专门帮沃尔玛的衣服做扣子，你就只做他一单，你说你怎么跟人家谈价钱，对不对？全给人压着喘不过气来。嗯所以很多人不就想，好像老先平就老说这个，我说现在就是老板不干生意了，拿钱都去搞房地产，所以房地产就火嘛
1: 。<笑>确实是这样，说、就是、差不多两百美元，嗯、就里边只有四美元是中国的，然后包括还包括所有的成本啊、工人的工资啊什么，全开销全在里头。对。但是有一点我是比较悲观的，有很多人说民工荒可以倒逼产业升级。呃，可以，就是中国的呃沿海地带，从此就是有了高端的服务业啦，有了现代的产业啦，就可以不做这个传统的制造业了。但是你看这次民工荒，荒在哪些人？他不是说呃这个高端的这些人荒了，什么管理人员荒了，嗯、不是的，他是普工啊。刚才那个<对>文涛说，对、呃、对吧、啊？文涛。普通劳动者。对，就是比如说焊工，嗯、他只要培训几天就可以了，嗯、甚至都不用培训的。就是还有一些最慌的是哪些人？是你呃，比如说我到那些纺织企业去啊，嗯、他们就要招这个十八岁到二十五岁之间的女工。嗯，就是他不需要任何技术的，就是要招这些女工。嗯、他完全拼的是体力，拼的是血汗。为什么他就要招这个年龄段的女工呢？嗯、因为他的那个工厂的环境特别脏，然后噪音很小。嗯嗯然后呢，这个要、啊、要集中精力做一个<错>呃器件。<错>如果说你不是这个年龄的话，你精神会分拆。然后呢，你这个时间长了，噪音就受不了，受不了只有这个年龄段的女工才能承受这样的压力。所以你想，在沿海地带，哪里说是产业已经升级了？我是看不到产业升级的影子。我拿一个例子来说，说郎咸平说这个老板都去做房地产，你想想看啊，就像北京、上海这样的地方，所谓的高科技园区，其实高科技有多少？大部分最后真正能够给他们带来利润的。都变成房地产公
2: 司的，嗯、都在炒地皮，嗯嗯、所谓的高科技企空调现在基本上也变成开发商了，啊、是对的。你
1: 你说像海尔，虽然是国内最好
0: 的吧，也在贴牌，嗯、然后做不了，他就做混业金融帝国了，已经、嗯。对啊。而且啊，这个你说，所以中国这个国家它好怪。你说他用工荒啊？我这、就是我在说另一个问题：大学生刚毕业就失业，嗯，对吧？找就是你这个用工荒和这个这个这个没没没工作找工作难同时存在，而且你要说大学生是什么高端人才吧，可是你知道吗？现在大学毕业生人家最低的起薪点可也是两千块钱
2: ，跟一个普工差不了多少。<对>那他这这这不矛盾，这恰恰好不不矛盾。为什么？这恰恰说明是我们低端的产业。仍然需要很多人，不够人。嗯，但是我们反而是所谓的高端产业那边，我们是需人，不需要人，不需要,人不需要。对呀、啊，这恰恰说明我们现在就处在这个状况，是，这就今天的中国了。这个结构性问题，对，咱们去一下
0: 广告，锵锵三人行，广告之后见。嗯说咱们这个产业升级，你感觉有点悲观
1: ？我我比较悲观。那文涛，我再跟你那个说个例子。你比如说现在啊，为什么说民工他现在钱增加了，民工心里还是觉得不安全呢？从去年开始啊，很简单的，他他那个订单过来啊。像以前都是长单，嗯、就是呃我今年做了，嗯、我知道明年我还有工作，对不对？嗯、然后后年还有工作，然后呢工资加了不多，起码给我百分之五、百分之十这么加一点。但是呢，现在经济全都不景气，谁也不知道过了今天<错>谁也不知道明天怎么样。嗯、所以他来的订单呢都是很急，要么就很急，比如说感恩节到了、圣诞节到了，一来来一大批，然后你得赶紧招民工，手忙脚乱的。然后呢，等他不来的时候呢，如果经济情况不好，嗯、突然就没有了。一单也不来，然后这时候老板就跟民工说：“哎，对不起啊，兄弟，我这实在是办不下去了，你们先到回到家乡去休养一段时间。”嗯，那你说这个民工怎么办、啊没？没错没错。然后到了时候，现在集单来了，你是老板说开着宝马就到那个广场去拉人去了，这个
0: 东西就说明这个经济系整个结构有问题，它缺少一个预期啊。对，你就用人，你变成你恨不能招之即来，挥之即去，而且这个让人家没着没落的嘛
2: 。而且以前这么搞啊，也许就还有时候还过得去，因为以前那个经济好的时候啊，比如说呃，大家都知道感恩节、圣诞节前那肯定是的是订单多，大家去干。然后呢，过了那段时间，大家松动点。可是问题是去年因为全球经济那么糟的时候，一下子全断。全断了很多，东莞那时候不是很多厂垮了吗？嗯，所以现在那些订单回来的时候，这时候那些民工经过这么大的一次打击之后，整个心理变化很不一样了。而且我们还要注意，就是经过这一轮之后啊，以后美国在中国产业这一块肯定吃得特别紧。就更麻烦了什什。什么叫吃的？比如说美国工人啊，比如说现在很你看奥巴马这个政府，现在名望下跌的这么厉害，贸易摩擦，他有那么多的问题。美国现在，他现在要搞的，肯定美国下一轮要搞的就是一种民粹主义。这种民粹主义就是在国际外交上面绝不让你中国起来。比如说现在奥巴马，我们这儿不也有民粹主
0: 义吗？这不民粹也有？对，也有。没没没，没
2: 错没错，是很危险。<笑>那第二呢，就是要应对美国国内的失业。面对国内失业，最好的方法就是把矛头指向中国嘛。啊，尤其在对付工会的时候，哎，工会都是美国民主党的底盘呢、啊，他施、嗯、到最后不能施工会的。
1: 哎呦，那话说回来，我是觉得这个更加不看好，是我认为会有更多的中小企业垮台。他除非他现在没有办法，嗯、就是现在成本这么高，他价格又提不上去，他受到两重打压，一个是刚才那个呃文道说的是海外的。就是这个贸易摩擦，他这块他解决不了，政府也无法替他解决。另外一块是这个国内的垄断资本对他的挤压，他只要能够赚点钱的垄断资本都自己开个厂去做，他完全就没有办法。然后另外一方面成本又升高了，所以。很多明智的人说，我就赶紧退出来吧，这一行我也别干了，制造业我就根本别干了。要还想继续干的，只有两条路，我看得很清楚，一条就是往中西部走，趁着还有点土地红利，赶紧去圈地去，赶紧去这个人口红利、土地红利去再去弄一点，最后一把了。其实是还他,他如果还留在沿海的话，他就做投资了。他
0: 根本就不做实验。对，所以我有时候也想起这个中国经济啊，我也有点忧国忧民的。我觉得他会怎么样呢？现在就是说是个这个垄断性的大个儿的就越来越大，大个儿的越来越大，嗯、中小的这个就越来越没。
2: 嗯，那么是不是又又回去
0: 了？
2: 现在这是很多人担忧嘛？呃、还
0: 是而且你比如说还有很多问题，说这个呃农民工像刚刚才文道讲啊，嗯、这个八零后九零后现在年轻力壮的，他的价值观和心理。跟他上一代也不一样，嗯，有个人呢，春节回家湖南农村老家，他就说啊，不是说民工荒的同时，他还怕种粮荒，他说现在村里
2: 老人没人种地，小孩，嗯
0: ，那么那些八零后九零后的这些这这些小伙子们，他们你看，你你他也不愿意接受你这个工厂招他当这个普工，这这,这这这这就没什么保障的，对吗？那么他。他又何去何从？这么大的一个劳动人口，所
1: 以这是一个很大的问题。我们整个的农村的社会是秩序是瓦解的。有一个很大的论坛，就叫我回到家乡去的。差不多现在，一方面一些民工子弟在上海啊，在北京这些地方，他永远融不到这个城市，因为制度不让他融入，他既没有户口，也没有保障，也没有收入来源。这样的，对，他也不回去。但是这样的人，他怎么生存下去呢？这个就只好靠我现有的次序给他打乱掉，然后他才能活下去。所以，呃，这个我倒不是歧视民工的子弟，但是确实是跟这个呃案发率什么是有一定的关系的。然后还有一些人呢，就是回到老家去，回到老家去他也不种地。
0: 而且说有些二十多岁的，他现在就上初中、上高中毕业的，他不会种地了。现在的这个有些年轻的农民工，他没有这个农业技术。你
1: 知道最可怕的是有黑社会化的形象，就是他回到老家去，除了这个，你看啊，在街边他搭个台子就打打这个民间的那个康乐球，就是打打球，这就说明很劳动力很大的浪费。他年轻力壮，他不干活，他就在那儿打球。然后还有一部分人呢，就是你比如说现在那个呃。民间的金融很发达，民间的高利贷很发达，嗯嗯、然后民间高利贷它是不受法律保护的，嗯、然后它要要回钱来怎么办呢？完全是民间自由的次序，就是黑社会，就是、社会就是江湖。<对>就是我去要债，我去替人要债去了，拿着两把刀就上去了，<对>就这种民间的次序是特别多。其实这就是所谓我
2: 们过去几年老说广东很多地下钱庄什么的，但这地下钱庄也是被逼出来的，坦白讲，嗯，就因为你国家银行是这样子的搞的话，不对不对？你不搞地下钱庄怎么办？嗯、但是你从银行的角度上来说，嗯。我这个选择也是很很势力，也不是说很
0: 势力吧，呃，都是利益嘛。很明智，我是带给这个大国企呢，我还是带给你这个什么中小企业
1: 呢？很明智，就一般来说啊，就是中小企业，如果它是这个三年之内中小企业，一般来说百分之七八十中三年之内会倒闭，能存活五年的很少。如果我银行真的贷款给他的话。这个银行是要承担很大的风险，风险是啊。而且如果是一旦坏账的话，如果你带给民企，他现在是有制度性歧视。你带给民企，别人就会说你跟那个老板是不是勾勾搭搭的，在里边拿了多少好处啊？嗯、肯定是会有有关方面的人来审查你。是但是你带给国企，一亿两亿就是变成坏账了，反正是国企，反正是政府的。你比如说政府，而且还鼓励从上到下都抢项目。你知道有一个项目，像什么钢铁并购啊这些项目，这个一授信就是几千亿，就是上千亿的授信，而且还抢。就是我这个也的信，用
0: 。授信什么叫授信
1: ？就是银行这个事先，你在我这儿可以贷多少款的这个额度授信给你。哦
0: 。啊，
1: 那么在这样的情况，而且银行还打破头啊。然后地方的银行去还抢不过像像工行这样的大银行，说你看在我们的面子上，我们老总跟你关系很好，我们给你多少多少的这个好的东西，然后你就你把这个项目给我吧，就是这样子的，完全不一样。那你你你，然后。我觉得更重要的是还有数据上造假。你要去问工行，他们说你给中小企业贷款那个呃贷的太少了，他说不对啊，我百分之五十几都是中小企业贷款。结果人家一查呢，他所谓的中小企业在我们眼里都是大企业，甚至是特大企业。哦
0: 、<笑>人人家的眼高是吗？人家的眼高，<对>芝麻绿豆大的看都看不见。他定义跟我们不一样。锵锵<笑>三人行，广告之后见。
2: 所以现在有个很大问题，就回到刚刚讲产业升级，是谁去升级？就比如说中小企业，就本来是顺理成章，应该是他们在从过去做血汗工厂往上爬，但现在他们在撤出，他们在退出，那剩下来就是有垄断性的大企业或国企，但他们凭为什么要升级
1: ？没有动力
2: 我，没有动力。对，对就我们先不要讲那种抽象的说产业升级，我们要看什么呃文化啊什么东西，不讲这些东西。不讲什么制度，其实光讲这个谁去升级？我我找不到今天中国这个产业升级有谁要升级啊？对啊，如果坐地就能还钱的话，对啊
0: ，还谁要去升级呢还那个技
2: 术干什么呢？所以你比如说像这几年，我们看到这个民工荒跟大学生就业难已经好几年了，而且越来越严重了、啊，呃，它就说明这个这个问题是只会恶化。
1: 我更担心的是另外一个层面的问题，就是说我们其实啊，你说市场经济到现在几十年，我们的劳工的素质没有增加，就是说他到现在为止，虽然说政府有补贴啊，给这个什么技术补、什么培训补贴啊、技术补贴，你真的不知道这么大一笔钱补到哪里去了，你根本不清楚。就是到现在为止，这个农村里出来的人，你还要从头开始。嗯，就是，然后还有一块的话，整个的农农农村这一块，像现在新农村建设那么多钱，你不能说政府不给钱啊、哦。每个村庄有多少钱？我我农村的人他现在跟我
0: 说是前所未有的高拨款、啊哎。我是看到一个数字啊，有一个人说呀、啊，嗯、说是这个国国家这个第一、第二、第三产业的这个总投入，他观察到一个数字，说二零零九年投在第一产业上的，嗯，百分之五十一点五。他说过去最高二零零七年也就是百分之三十一。他说这是怎么回事？然后呢，他到农村去看，他说这个新农村建设，哎呦，这个马路公路修到农村，嗯，他就这把这么大的资源就
2: 全去搞这些了，<是>嗯，
1: 村村修公路，村村通电话，嗯、村村有网站
0: ，那是不是农民生活已经好起来，富裕起来了？现
1: 在你要去看，我就到我们那个我们家乡最偏僻的一个村去，你都会看到有网吧。这个确实是好了，就跟以前不一样了。嗯、但是你要知道，我我那个呃，最近这两天还有一个做这个开农场的朋友跟我抱怨，他说：“小叶，你就根本不知道这笔政府补贴的钱到哪儿去了，还不够他们贪的呢，就是百分之八九十就是中间就过程就消耗掉了。嗯”嗯然后要等到他们饱了，胃口也饱了，也变成上层阶层了，然后才有一些钱，然后流到最下面的农村啊这些地方去了。而且你要说这个农民淳朴是淳朴，但是这个所有的一切的贪腐的行为他们都有。比如说要村村修公路了，对不对？嗯、然后呢，总要买水泥吧，总要买建材吧，总要买这个那个，所有的东西都要买吧。然后就是亲戚开店了，什么开公司了，怎么了，<对>全来了。这个恰恰就是我说的那种第
2: 二经济或者地下经济，它必要的构成部分。<对>你比如说，看中国很多人嘛，这个外国人老是搞不懂一点，就是中国这个收入是怎么回事。是不永远算不清的，没<错>对不对？没<错>因为这个这个隐隐性收入真是永远算不清的。啊、越是这种二人越要靠。的所以我
1: 们要真的要提建议，提什么建议？就是说你不要把这部分钱再浪费到官员的手里，什么什么去。比如说农技站，你让农民自己投票，哪个农技站提供的技术最好，种子长得最好，你就。把这个补贴就交直接交给他行不行？还有包括这个农民那个民工培训，他现在有那种民工司令都在呀、啊。如果说他真的培训得很好，你就把钱直接交给他，你就用培训券让民工自行来选择，对不对？这样子的话就不会有中间一道一道的，从省到县到乡这么，然后最后到村，一道一道的，这中间环节太多了。现在因很多人想
2: 进那个衙门了。嗯所以我们是大学生有就业荒，嗯、呃，民工有民工荒，但是问题是公务员从来慌公务员火，<笑>公务员、哎、对不对？姑娘要嫁就嫁公务员，嗯、对不对？这三样加起来。嗯